0: So you can deliver guests with your Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Médisc à moi, euh, pour la série euh, à la découverte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Théo Charaf. Comment ça va Théo Ça va et toi bah écoute, ça va, ça va, on se prépare à se confiner, donc euh, faut pas. bien que ça aille. Alors Théo, euh, on est ensemble pour euh, parler évidemment de l'album que tu as sorti en début d'année, qui a quand même fait pas mal euh, sensation, on va dire. Il semblerait. Ouais, il semblerait, <rire> ouais. Moi, il m'a beaucoup plu bah, sur, sur beaucoup d'aspects, on y reviendra un petit peu plus tard, mais je voulais comparer un petit peu évidemment de ton parcours, comme c'est la tradition. Comment est-ce que tu as découvert la musique à quel âge environ euh,
1: Je pense que c'était très très jeune, euh, même potentiellement de manière un peu inconsciente, parce mmh. que j'ai des parents qui écoutaient pas mal de musique. J'ai des flashs de moi en train de danser avec ma mère, genre sur, euh, peut-être bien mon père d'ailleurs, sur Abraxas de Santana, tu vois. c'est un morceau ouais. qui m'est rentré dans la tête euh, très très jeune. Donc voilà, je pense que j'avais déjà un bon background. Euh, et puis euh, après, bon, j'ai commencé à écouter des trucs par moi-même, des trucs assez. Euh, assez immoraux, <rire> des trucs un peu horribles, euh, pas mal de, de, de R&B aussi euh, dans un premier temps et puis euh, en arrivant euh, au collège j'imagine j'ai commencé à creuser euh, à nouveau les, les morceaux euh, qui avaient pu percer mon enfance j'imagine. Et du coup, ben, en fait, je suis rentré dedans, mais euh, comme on rentre dans une addiction de quelconque. Et voilà, c'est quelque chose qui a toujours été un peu là, j'ai l'impression.
0: Ouais, et, et le premier instrument, c'est euh, la guitare, donc Ouais,
1: ouais. ouais carrément. Je voulais faire de la batterie, mais c'était ouais. pas trop possible dans mon HLM.
0: Ouais, un peu gros.
1: <rire> ouais, ouais, puis ça fait un peu de bruit, quoi.
0: <rire> et le chant, comment c'est venu euh, Assez ah, ce naturellement, ou ouais. dans le
1: sens où. Euh, dans le sens où euh, j'ai monté, enfin euh, j'ai rejoint un groupe de punk euh, quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans, un truc mm -hmm. comme ça. Et puis ben, on chantait, mais c'était un peu de la déconne, c'était un truc un peu alterno, euh, à mi-chemin entre Ludwig 288 et Les sheriffs tu vois, ça s'appelait ouais, Les Barnes. Les Sheriffs, c'est cool ça Ouais ouais, en gros ça allait très vite et on me disait un peu n'importe quoi. Et c'était cool, et du coup il n'y avait pas de, de pression à chanter et tout ça, on n'était pas dans une représentation trop trop sérieuse, mmh. quelque part. Et du coup, ben, j'ai chanté assez, euh, assez fréquemment, peu, tout le temps, à chaque répète, à chaque concert, etc. Et puis du coup, ben force de chanter, euh, j'ai travaillé, comme enfin euh, sans, sans m'en rendre compte, en fait. Ouais. De manière assez ludique.
0: Ouais, et donc, euh, tu parlais de punk. Mmh.
1: Et puis, and Brass, ben, c'est né sur les cendres. Enfin, les cendres, non, parce qu'on n'est pas séparés encore. <rire> on compte <rire> pas se séparer, d'ailleurs. Mais euh, voilà, on avait plus... La même jeunesse, la même euh, fraîcheur, euh, la même insouciance aussi, mm -hmm. donc du coup on a eu l'envie de faire quelque chose d'un peu plus... avec un peu plus de fond mm
0: -hmm. Un peu euh, plus sérieux euh, aussi, un peu plus encadré ou... Ouais c'est
1: ça, euh, on n'est pas, euh, pas non plus dans une, une version professionnalisée mm -hmm. du truc ou quoi, mm -hmm. mais on voulait euh, dire autre chose, on, on s'est heurté à ce que ça voulait dire de devenir adulte et tout ça ouais. euh, même si dans nos contrées c'est pas si compliqué que ça, mais bon, ça a quand même son lot d'emmerde. De, de, ouais. euh, et du coup voilà, on a voulu avoir ce truc un peu plus vénère. Et puis les scanners sont venus derrière, euh, euh, Pav, le leader des scanners, a pris, enfin euh, a débauché, puis avec le mm -hmm. batteur des Barners et des Beat brats et a monté les, les scanners, enfin bref c'est un peu toute la même ouais. clique
0: c'est le même entourage collectif quoi. ouais carrément
1: ouais. si tu sais à Lyon c'est pas très grand donc ouais. euh, on a vite fait de tous se rencontrer quoi.
0: ouais il y, y a des milieux assez alternatifs on va dire et qui, ouais, qui sont assez
1: poreux carrément d'ailleurs je salue très très bien le, et très bas le Troxon et le Sonic et... Ah, le
0: Troxon <rire> ouais c'est cool
1: ouais carrément ouais. Ah, tu connais
0: cool. alors le Troxon non moi j'ai connu euh, alors Lyon j'y suis pas passé beaucoup mais euh, alors j'y suis passé il y a très longtemps ça doit dater une bonne trentaine d'années c'était euh, ouais le seul le seul bar où euh, on s'est retrouvé où il y avait plein de rock tout le temps et alors j'ai plus le nom en tête mais il y avait une petite rue aussi derrière la grande place ouais. où il y avait plein
1: de bars ouais mais alors il y a 30 ans il y avait beaucoup beaucoup plus de trucs du coup ouais
0: ouais il y avait euh, il y avait un bar je me rappelle ça s'appelait le chantier et c'était rigolo pour descendre t'avais un toboggan de chantier <rire> <rire> trop bien et euh, on va revenir justement euh, sur, euh, sur ton album et sur les, sur les chansons qui, qui le composent. À, juste, à quel moment elles ont été euh, échafaudées À quel moment elles ont commencé à prendre forme
1: Eh ben, les morceaux qui sont sur cet album euh, sont nés, euh, je dirais, il y a trois ans grand maximum, un truc comme ça. Euh, J'étais barman depuis un bon moment, barman dans les salles de concert, donc mm -hmm. du coup, euh, pas mal le soir, voire, voire la nuit, selon les trucs. Euh, c'est un truc qui est assez isolant C'est un truc qui est assez euh, euh, Comment dire Ça pèse un peu oui, Même tiens. si c'est très cool, hein, je, je regrette mmh, pas de mmh, l'avoir mmh. fait quoi, Mais euh, bon j'avais pas envie de juste travailler en fait Ça m'a jamais plu Donc du coup ouais, j'étais pas forcément super joasse Je suis pas quelqu'un de toute façon de très joasse, De ouais. manière générale, même si je peux l'être à mes heures et du coup, il y a ces morceaux qui sont sortis un peu de Macabuff.
0: Et ils sont quand même assez différents donc, des influences dont tu parlais au début de Punk, puisque là, on va parler de folk blues euh, ouais. et euh, surtout d'une construction euh, assez épurée. Ça, On y reviendra un petit peu plus tard sur, sur comment est-ce que euh, tout ça s'est enregistré, comment tout s'est agencé. Ouais. Et euh, à quel moment, enfin dans quelles circonstances, tu vas arriver à les faire écouter à d'autres, ces chansons
1: Alors, c'est très simple. Bon, il en a ras-le-bol que je parle de lui à chaque fois, mais <rire> c'est assez... Vraiment dû à une personne, c'est Jean-Luc Navette, ouais. qui est un illustrateur tatoueur Il qui a fait la pochette, effectivement. On s'est rencontrés très naturellement en concert, on s'est pogoté un peu la, mm -hmm. la couane. Et puis à un moment, on a parlé davantage, on a monté un petit groupe rapidement euh, avec des copains. Et puis euh, le groupe euh, s'est dissous et on a gardé le contact avec Jean-Luc jusqu'au moment où on a du coup commencé à faire de la musique ensemble en folk, on a fait deux trois petits trucs des tentatives de blues mm -hmm. aussi chez lui pour se marrer. Et je lui ai montré mes petits morceaux et il m'a dit bon bah écoute ça on va en faire quelque chose quoi, mm -hmm. tu vas arrêter de te planquer en gros. Et donc il m'a enregistré et puis euh, et puis ben et même s'il avait la formelle interdiction de le faire écouter à qui que ce soit Mais bah, il l'a fait écouter il à plein de gens <rire> bah, bien sûr notamment à Cédric euh, ouais. Béron le, le de l'épicerie moderne qui nous mm -hmm. proposait l'épicerie quelques temps après qui est une grosse salle en périphérie de Lyon qui pour mm -hmm. moi est la mec de la musique que j'aime ouais. à Lyon euh, donc voilà et puis là lui qui a un réseau et qui a quand même une, une certaine euh, j'ai envie de dire une certaine autorité même si c'est pas vraiment le bon mm -hmm. mot une,
0: un petit guidage on va et dire voilà un... ouais,
1: ouais. et ben du coup il a il m'a fait connaître à droite à gauche. Mm -hmm. C'est ça qui a lancé le début, en tout cas. Et, ce,
0: et justement, cet enregistrement, ça peut être un petit peu considéré comme les démos ou euh, après, tu les as quand même retravaillés et reformalisés pour passer sur justement un format vraiment démo
1: Alors, on a fait des démos, justement. Ouais. Euh, on en a fait plusieurs, quelque part. Et puis, euh, c'est posé la question un moment du coup, on avait un, un premier concert qui est tombé, mm -hmm. qui était... Euh tombé d'ailleurs de force euh, parce que Jean-Luc m'a dit bon bah maintenant tu vas jouer euh, tel mm -hmm. à, je sais plus quel, quand c'était le 23 mai à la maison mère c'est non négociable mm -hmm. voilà et comme je voulais pas arriver les mains vides je me suis dit j'allais faire une petite cassette donc là on a mm -hmm. fait le, la première mouture du projet qui s'appelle Nightbird du coup okay. et c'est une petite cassette euh, toute sympa avec un dessin de, de mon ami Agathe dessus euh, chargé de, de bienveillance et d'amour c'est mm -hmm. très cool <rire> et c'est la première réelle démo du coup ouais. Ouais, vraiment enregistrée à l'arrache avec un avec des effets dans tous les sens et tout.
0: Ouais. Bref. Ah ouais, donc des effets dans tous les sens carrément. Un peu, ouais, de la ouais. grosse
1: reverb et tout, ouais. des espèces de, de vibrato et tout, ça n'a rien à voir. Enfin, des très ça, mollo. Ouais.
0: ouais, les arrangements sont forcément euh, très différents de ce qu'il y a sur ouais, le. Ouais, la prod
1: plus que les ouais, arrangements, ouais.
0: Et justement, comment est-ce que ça arrive dans les oreilles de Vita Records, qui, donc, qui publie euh, le disque
1: Eh bien, du coup, il y a ce concert dont je parlais là, qui, qui débarque, et puis en fait, à ce concert, il y avait euh, donc euh, les, les protagonistes de Wita mmh. euh, et qui ont vu le concert on n'a pas beaucoup parlé à ce moment là mais euh, à ce concert il y avait également Hervé Besney du studio Electrophonic Recordings ouais. qui m'a proposé euh, voire même euh, fortement euh, montré qu'il avait très envie d'enregistrer de, 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 cet album mm -hmm. et il m'a chopé à la fin du concert il m'a dit écoute mec ça m'emmerderait vraiment que quelqu'un d'autre t'enregistre ah, et, ouais. et j'ai vraiment envie de, il avait sans doute quelque chose en tête mm -hmm. maintenant que je le connais et euh, je lui ai dit que j'avais pas d'argent pour faire un studio ouais. du tout, et il m'a dit « c'est pas grave, on fait ça gratos ». Ça m'allait pas non plus, donc je lui ai proposé une bouteille de whisky. Ça passe avec une bouteille de whisky Apparemment. Ah ouais bon. Il a rigolé, on, on s'est serré la main, et au final je, je crois que j'en ai offert deux pour finir. Et voilà, j'ai trouvé un allié incroyable chez lui, on a fait ce, cet album, et, et derrière, Wita a entendu ce qu'on avait fait, puisque mm -hmm. ce sont des amis d'Hervé de, également. Ouais. Et du coup, voilà, ils se sont greffés sur le projet derrière, ouais.
0: D'accord. Et en combien de temps, en gros, vous avez mis en boîte euh, l'album au studio
1: oh, euh, Quelques jours. Il euh, y a dû avoir une grosse semaine de travail, on a tout tombé, et puis euh, un peu de peaufinage deux jours après, tu vois, un petit peu
0: après. Quoi. Alors, on va en parler concrètement. Donc, c'est dix titres, six compos et quatre reprises. On va s'arrêter un petit peu en détail, puisque j'aurai des questions sur deux, sur trois chansons en particulier. Oui. Alors, les points, euh, moi, qui m'ont marqué sur l'album, c'est évidemment la voix et les arrangements qui sont... Euh, qui, qui sont intimement liés. Et c'est ça qui est, euh, qui est assez euh, frappant à la première écoute, c'est que euh, on a vraiment l'impression de repartir dans une époque euh, très familière. Il y a une, justement, et ça rejoint certainement le travail de la prise de son Il y a un sentiment de proximité qui est euh, mmh. assez fort Et euh, justement, est-ce que c'est lié à la prise de son
1: Ah bah clairement, et puis c'est lié au mix aussi euh Justement, je disais qu'Hervé euh, Besney, du coup, quand il m'a chopé dans ce club pour me dire que je veux t'enregistrer, je voyais... Maintenant, je, je le sais pertinemment, il savait déjà ce qu'on allait faire. Euh, et quand je suis allé chez lui, on a donc enregistré sur du vieux matos euh, d'avant-guerre, euh, notamment. Et euh, quand, euh, quand il m'a fait écouter les premières prises, euh, la voix était euh, vraiment outrageusement devant. Ouais. Et j'étais extrêmement choqué. Je, je pouvais pas être plus à poil que ça. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, il faut surtout pas que ça soit comme ça, c'est pas possible. Oui. Et Hervé m'a dit, ah, mais si. Et ça sera comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Et au fur et à mesure, j'ai été séduit par ça. Et je me suis rendu compte que j'avais déjà été séduit. Euh, par ce, ce procédé-là, euh, avec d'autres albums, notamment un dont on va parler tout à l'heure.
0: Euh, ouais, tu parlais justement d'un sentiment d'être à poil, et c'est tout à fait ça. Est-ce que vous avez pris les voix et les guitares euh, en même temps, ou ça a été pris des prises à part ouais. Tout des prises live, ouais. okay. On va dire en début d'année, il y a eu quand même quelques promos, enfin, euh, il y a eu quelques euh, enregistrements live, ouais. notamment des sessions live à FIP, et c'est le gros micro qu'on voit. Euh... Oui,
1: ouais, ouais, carrément, c'est ça, Melodium ouais. 42B, micro ouais. français des années 50.
0: Le truc qui est gros comme euh... Ouais, c'est énorme hein. C'est énorme. Comme un euh... directionnel
1: à ruban gigantesque, ouais. euh, ouais, ça prend tout, c'est génial. Ouais, mais tu m'entends respirer, tu me. Si j'aime pas manger tu... ou que je stresse, tu entends mon ventre faire des... <rire> des petits bruits et tout ça, ouais, faut pas se planter. Ouais,
0: D'accord. Donc on va donner la ref pour les techs du son, c'est un.
1: Un Mélodium 42B.
0: J'ai deux, trois connaissances qui. <rire> qui aiment bien les, les, les petits trucs Ah euh, Ils ont tech. raison, okay. carrément. Ouais. Euh, autre point qui m'a quand même frappé, c'est l'anglais, parce ouais. qu'il est d'une part parfaitement euh, maîtrisé dans le style que tu, que tu utilises. Enfin, c'est un vecteur euh, oui, ouais. super, quoi, enfin, énorme.
1: Bah, a, on mise clairement beaucoup sur la voix ouais. et, et les paroles dans ce, dans ce projet-là, c'est sûr effectivement peut-être qu'avec un anglais moins maîtrisé euh, ce serait ça aurait moins d'impact bah tu
0: tu ouais tu perds tu perds énormément d'impact ouais. et euh, on va parler un petit peu de l'accueil critique aussi puisque justement je parlais de l'anglais parce que Shindling Magazine euh, américain ouais. <rire> a quand même écrit euh, All in English no of a French accent
1: ouais ça fait plaisir dis, ouais, ouais ça fait... venant d'un briton en plus c'est plutôt cool parce bah, qu'ils ont ouais. tendance à être un petit peu euh, un petit peu cinglant quand, quand ils veulent sur la langue du monde euh.
0: bah ouais quand ils veulent tacler ils le disent quoi quoi quand, quand entre guillemets et voilà quand tu viens avec ton... Ouais, c'est clair. Enfin, ça, ça montre aussi, euh, d'une part, un, un respect de la langue et un respect des codes. Parce que quand ouais. tu folk blues, il euh, bon, y a quand même des codes...
1: Euh... Ouais, ouais, des petites syllabes à bouffer, des trucs comme ça et tout. Ouais. C'est ça. C'est vrai que ça faisait plaisir, ce petit article de film ouais, ouais, il était ouais.
0: vraiment bien, quoi. Et euh, surtout qu'il termine la chronique en disant c'est très bien fait. Le plus bizarre, c'est que ce soit un mec de Lyon qui soit derrière. C'est
1: possible aussi, quoi.
0: C'est cool. <rire> ouais, carrément. Il y, y a eu plein de bons retours sur, euh, sur cet album donc euh, on va revenir assez rapidement sur, sur certains titres ouais. et euh, moi la seule chose qui m'a frustré c'est que effectivement pas pu, tu, que tu ne puisses pas encore le défendre en live ouais. il y a eu quand même des très belles captations donc je parlais de FIP mais il y a aussi eu une captation vidéo pour Arte qui, ouais. est, qui est très très bien aussi C'était incroyable. à la fois sonore d'un point de vue sonore et aussi filmique on va dire ouais. C'est vraiment bien de pouvoir s'appuyer sur ce genre de support pour, euh, pour faire parler de, de cet album, pour ah,
1: toi ben ah bah C'est primordial, et puis ouais. j'ai énormément de chance de pouvoir faire ça. Alors J'ai des gens autour de moi qui me permettent de le faire, hein. j'ai une équipe qui, qui assure. Euh, tu parlais du son, euh, ben Cédric déchire tout à ce niveau-là. Euh, pour la promo, euh, c'est Marina Davio qui s'y colle, et c'est euh, vraiment... Euh, une machine de guerre, tu vois, enfin bref, voilà, j'ai des gens autour de moi qui, sont, qui me permettent de faire ça, donc c'est mortel, et évidemment oui, avoir euh, ces vidéos qui en plus, pas euh, bah mine de rien, sont assez prestigieuses, parce que bon, moi, Arte, j'ai jamais fait un truc aussi vénère de toute ma vie, quoi, euh, Philippe et tout ça, voilà, c'est des soutiens qui sont quand même euh, euh, importants, donc oui, c'est primordial d'avoir ça, maintenant, est-ce que c'est le but Non, le but c'est de faire des concerts et de, et de voir du public, et de ressentir du public, et d'échanger avec eux.
0: Moi, c'est ça qui m'a qui m'a euh, qui m'a intéressé, c'est que justement, faute de live, euh, pour le coup, c'était vraiment très très bien exploité, très très bien filmé, et euh, c'est vraiment bien qu'il y ait ce genre d'opportunité pour, pour, pour promouvoir l'album ouais. Et je voudrais parler justement de quelques chansons, notamment euh, In Vain.
2: sun comes a shining on a new day to live for, the night is slowly fading, but how I wish some more.
0: Alors, comment elle est venue celle-là en particulier
1: Alors, elle est venue il y a super longtemps, il y, y a vraiment hyper longtemps pour le coup, elle a commencé à venir à ce moment-là. J'ai acheté euh, mon premier rempli, euh, c'était un Fender euh, Rock Pro 1000, euh, une sombre euh, histoire de, de transitube à moitié lente, moitié transistor, je sais pas, je me rappelle plus exactement. Et j'avais en tête euh, un son, il y a une énorme réverbe à ressort en fait dessus. Mm -hmm. Et du coup euh, je, je délirais avec la réverbe à ressort et il y a les premiers, euh, la progression en fait des accords euh, de, de Inveign mm -hmm. qui, qui m'a sauté à la tête et qui est né à ce moment là. Et plus tard du coup j'ai voulu euh, mettre des paroles dessus, ce que j'ai fait, la première mouture du morceau n'a rien à voir, on est plus dans de la néo soul à ce moment là, je faisais un truc sur garage band et tout ça. Ouais. Bref. Et, euh, et puis en fait, ben comme je te disais, j'étais du coup dans une passe un petit peu sombre. Je me, je me tournais davantage vers le folk et le, et le blues à ce moment-là. Donc j'ai refait une mouture du, du morceau et hein, réécrit le, la totalité des paroles avec mon ressenti euh, actuel, enfin du moment du moins. Mm -hmm. Elle est née de la vie nocturne, elle est née mm -hmm. de... de bah, tu vois, le premier, premier, la première phrase c'est... Euh, c'est voir le soleil se lever sur un nouveau mmh. jour Pour lequel il faut vivre ouais. euh, Voilà C'est euh, ouais, pas un peu le tableau quoi
0: Ouais j'ai eu l'impression euh, Et c'est en lien aussi avec, euh, avec une autre chanson euh, Qui est dans le prolongement Tu me diras si je me trompe ou pas ouais. Mais c'est vraiment... Euh, pas L'impression de perdre son temps, mais l'impression d'être pris dans, une, dans un cercle qui, qui n'a pas de fin, quoi, et d'avoir l'impression d'un éternel recommencement et de ne pas pouvoir. Euh, ouais, il y a, y a ce côté-là, et puis il mmh. y a
1: aussi le côté, euh, euh, le côté agréable et confortable, le côté euh, en mitouflant de la nuit, euh, ouais. parce que, en étant quelqu'un d'assez anxieux, et je pense qu'on partage ça avec beaucoup, beaucoup de gens, mmh. euh, c'est beaucoup plus simple d'être debout la nuit et de. Et de, et de sentir le calme, l'apaisement, il y a moins de lumière, il y a moins de stimuli, il y, y a moins, moins d'agitation. De... Voilà, ton portable ne va pas sonner, euh, mm -hmm. tout va bien, c'est ouais. beaucoup plus simple comme ça.
2: Will you quit wandering? Wonder boy, wonder boy. Will you quit wandering? You use some odd streaks in magic. You never switched off your machine.
0: Moi je voulais l'allier avec euh, Wonder Boy Où tu, es où tu écris euh, 25 years in the night mm -hmm. time to think of something bright mm -hmm. c est... On est dans la même idée ou... Oui alors fait...
1: là pour le coup le, le, La notion que j'avais plus en tête Alors c'est vrai que ça colle avec le, la vie nocturne mm -hmm. Là en l'occurrence c'était plutôt dans, In the night genre Dans le côté sombre du truc Le mm -hmm. plutôt euh, 25 ans à moyen du noir Clairement il est peut-être temps d'opérer de, de, euh, un changement, sinon ça va mal se mettre. Il était
0: temps de, de, de changer de peau un petit peu. Ouais, hein. voilà. Ouais.
1: Bah de travailler dessus, quoi. Ouais. Parce que, bon, euh, on a tous des trucs qui nous bouffent euh, de manière colossale et je pense qu'il est primordial de lutter contre. Ouais. Sinon, ça sert pas à grand-chose de, de continuer. Peu importe la quantité de, et le, le, le... Comment dire Peu importe la...
0: La charge. Ouais, hein. voilà.
1: Ouais. La, la douleur que tu traverses, peu importe la la merde dans laquelle t'es, mmh. je me permets de parler un peu crûment euh mmh. ben bah voilà il faut, il faut le transcender quoi.
0: je voulais parler aussi de Siseman. vraiment plus sur, sur celle-là c'est plus le côté plus un côté instrumental où il y a une ligne de basse ben que tu fais forcément à la guitare mais que tu fais sur les, les de grave et, euh, et, et la ligne de chant qui est très belle qui part un petit peu plus haut pour redescendre et j'ai trouvé que ouais Man", elle était vraiment euh, vraiment encore au-dessus du lot
1: ok ouais. ah, c'est cool et c'est vrai qu'elle ressort souvent il y a des gens qui, qui l'aiment beaucoup ouais.
0: je la trouve un petit peu un petit peu à part parce que justement la ligne de chant Elle est un petit peu plus mélodique okay. Elle est un petit peu plus dense enfin pas dansante Mais tu vois, elle a plus de modulation ouais. Alors que les autres sont plus dans la même euh, oui j'irai pas tessiture Mais tu vois dans le même
1: ouais, ouais, Sur la, la même, même modulation peu, ouais. Ouais,
0: ouais. Sur Man je trouve que tu, tu prends plus d'amplitude quoi
1: Comment on est ce morceau ben Un peu comme tout Je <rire> fais n'importe quoi sur ma gratte Et puis d'un seul coup je dis ah, tiens ça sonne bien ça Et du coup je le garde, je le fais pas jusqu'au bout, et je le mets de côté pendant euh, des plombes, mmh. et à un moment, euh, je le ressors, et, et du coup, j'ai écrit euh, les paroles dessus, alors ça parle de de fausses idoles, ça parle de religion, ça parle de du fait qu'il est sans doute logique d'imputer à Dieu les mêmes fautes que au diable, puisque de toute façon, c'est lui qui est censé être tout puissant et, et dans la rédemption et le pardon à chaque fois, alors si c'est le cas, excusez-moi, mais m'échappe enfin un truc qui m'échappe oui, il y a un truc
0: qui manque ouais, ouais voilà je veux dire
1: vous avez regardé autour de vous c'est <rire> pas possible que ce soit le cas quoi on dirait plutôt un j'aime bien l'image du gamin avec une loupe au dessus d'une fourmilière quoi.
0: ouais c'est un peu ça ouais. ouais ouais en ce moment ouais je voulais parler aussi euh, rapidement d'une reprise ouais. donc waiting around to die
2: Well, sometimes I don't know where the study road has taken me Sometimes I don't even see the reason why And I guess I keep on gambling Lots of birds and lots of rambling It's easier than just waiting around
0: Parce que bah, tu as expliqué plusieurs fois donc, euh, les circonstances qui t'ont amené sur le documentaire euh, oui. de cette chanson, donc on va pas revenir dessus. Mais c'est surtout euh, bah, le texte qui est assez impressionnant, ouais. on va dire, donc de, de Thomas Vincent. Et euh, surtout l'interprétation Parce que euh, la version d'origine Elle euh, Je la trouve euh, elle, est, euh, elle, elle est un peu plus western on va dire mm -hmm. Et toi t'as quand même largement euh, Ralenti le tempo ouais. Et euh, on sent qu'il y a beaucoup de cœur Quand tu quand tu la chantes Donc qu'est-ce qui t'a amené à choisir euh, Celle-là en particulier Et surtout à y, à y mettre cette, cette teinte là
1: c'est une bonne question, mais du coup euh, voilà, Ce qui m'a amené à la jouer C'est euh, de la jouer pour euh, mon ami Jean-Luc euh, Navette Qui, qui du coup, est ultra fan de ce morceau Et mm -hmm. c'était pour moi une manière de lui rendre Un peu l'appareil euh, ouais. avec mon, mon manque de moyens euh, Et puis Un peu naturellement Elle s'est ralentie Et elle a pris un peu plus d'intensité euh, euh, Comme ça je trouve Enfin euh, je dis pas que ma version est meilleure que celle de Tones, pas une seconde, mais c'est comme ça que je me sens plus à l'aise dessus. Et je sais pas, j'aime bien prendre le temps de raconter l'histoire, en fait. Elle est mmh. tellement puissante que, que je pense qu'il faut prendre le temps de l'encaisser aussi.
0: Ouais, on est dans de l'outlaw euh, blues, où, ouais, où ouais. Bah, forcément, euh, ça part déjà pas très bien et ça finit très mal. <rire> c'est clair. Bah oui, non mais... Ouais. Alors, ah, voilà, le loose. texte, il est pas dans la pochette, donc faut aller le chercher euh, sur Internet. Mais je conseille à tout le monde de, de le faire parce que bah, l'anglais est pas si compliqué à lire sur euh, non, ouais. sur ce texte et c'est très compréhensible et ça prend tout son sens. Quoi. Je que c'est euh... on est sur
1: un sur un anglais un peu de cutéreux, un peu naïf, un ouais. peu un peu simple à comprendre et avec malgré tout une, une profondeur, euh, une, une émotion phénoménale, ouais,
0: parce que « Waiting around to die », voilà, c'est... En gros, on attend ici que la mort arrive, mm -hmm. et il y a toujours une merde qui tombe, quoi. C'est ça.
1: C'est pire, pire. Ça, ça va mieux quand tu te fais des potes qui s'appellent que des <rire> Je sais
0: pas si ça va mieux, mais... mais c'est ce qu'il dit,
1: je paraphrase. Hein. Ouais.
0: Alors, à quoi va ressembler la suite C'est-à-dire les prochains, les prochains mois, puisque là, euh, bon, l'album tourne quand même pas mal mm -hmm. Euh, je pense qu'il y a une grosse attente pour pouvoir faire du live Assurément. Pouvoir, euh, ouais. de, de ce point de vue là bon, de toute façon il n'y a pas de visibilité sur, euh, ben,
1: sur difficilement, un potentiel euh, ouais. après voilà ça va reprendre c'est obligé que ça reprenne, les gens ne peuvent pas s'en passer puis nous, euh, acteurs du secteur on ne peut pas s'en passer non plus c'est certain, maintenant qu'est-ce qui va se passer j'en je, je, sais rien encore, on a des petits projets en cours, je suis jamais allé aussi loin en fait, euh, dans un de mes projets Ouais. donc je vais essayer d'en tirer le maximum et d'aller le plus loin possible et de voir ce que je peux en faire ouais. maintenant euh, tout est possible on peut épaissir le, le line up comme on peut changer de style légèrement on peut ouais.
0: faire n'importe quoi, tout est possible ouais, je parlais de guidage tout à l'heure euh, j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut maintenant pour, euh, pour avancer petit à petit et... il
1: semblerait, ouais, ouais. Ça, ça se met en place ouais. euh, voilà, j'ai des gens autour de moi qui, qui déchirent tout, euh, et puis j'ai des grosses structures qui sont reliées au projet aussi, ouais, tu oui, vois, oui. Euh, un tourneur, ouais. euh, une attachée de presse, etc. Enfin, voilà, j'avais jamais fait avec des moyens pareils, mm -hmm. donc ce serait vraiment stupide de ma part de ne pas en profiter, quoi. Ouais. Carrément, c'est surprenant, d'ailleurs, euh, à une époque aussi, euh, qui, est, qui est la nôtre, euh, de voir qu'une musique qui, euh, qui prend le contre-pied de tout ce qui se fait actuellement euh, puisse plaire, quand même. Je trouve ça... Enfin, moi, ça me... Ça, je trouve ça vraiment mortel.
0: Il y a quand même une énorme sincérité qui se dégage euh, du disque. Donc, euh, pour peu. Euh, je vais dire à quel moment euh, il est arrivé. Il est arrivé à une époque où j'écoutais beaucoup Nick Kev. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui ont dit euh, Ouais, il est un peu triste. Et quand tu passes après Nick Kev, ça va
1: <rire> C'est très, très vrai.
0: Ouais. Bah, oui, non, mais je, moi, j'ai pas trouvé que ce soit spécialement triste. C'est. Euh, il y a souvent dans les paroles quelque chose de, de réaliste, c'est-à-dire de, justement de ne pas se voiler la face, de voir les choses telles qu'elles sont, mmh. et euh, pour moi, c'est pas être triste, c'est juste avoir une un conscience de la situation aussi. Ouais, carrément,
1: ouais. c'est très vrai. Ouais. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Quand t'écoutes va après ça va. <rire>
0: Je te ça classe. Non. <rire> non mais si, ça va. Non, non. <rire> On va passer à tes choix de disques, donc, donc il va y avoir un petit peu... Il ouais, y, y a de tout. Je voudrais bien qu'on commence par Sweet Smoke. Donc l'album Just a Poke. Ouais. Donc euh, pourquoi ce disque
1: Eh ben parce qu'un jour mon père, euh, mon père arrêtait pas de me parler de Sweet Smoke, mmh. sans arrêt. Le fait est que mon père a passé pas mal de temps en Allemagne et qu'il savait que Sweet Smoke n'arrivait pas à percer en, Allem mmh. en, en Amérique parce que c'était des gros hippies mmh. et que quand tu t'appelles douce fumée et juste une latte, tu euh, <rire> vois, ben, ça marche pas quoi. Donc du coup, ils se sont barrés, et je crois en 70, un truc comme ça, ils ont sorti leur premier album en Allemagne,
0: ouais.
1: et donc Just a Poke. et À euh, Cologne,
0: euh, oui, ils l'ont enregistré. Ouais.
1: Voilà, ouais. et en fait, mon père a rencontré Sweet Smoke dans un bar de manière purement fortuite, et ça l'a marqué de manière euh, conséquente, et du coup, il m'en a parlé pendant très très longtemps, jusqu'au jour où il a récupéré une platine, et qui m'a dit « Ah, toi deux secondes gamin je vais te faire écouter des trucs. » Et il m'a collé Sweet Smoke dans les oreilles, et c'est pour moi une... Vraiment une perle, il y a une expression qui est incroyable, il y a une maîtrise de l'instrument qui est incroyable, tout est libre, tout est simple, tout est bien fait, c'est des gens qui ont absolument compris l'essence même de la musique à mon sens, et c'est assez incroyable quoi. Donc voilà pourquoi Sweet Smoke c'est euh... une perle parmi les perles.
0: Ouais c'est assez flou on va dire quand même Mais c'est hyper mystique quoi Enfin c'est très mystique et si, si on se laisse embarquer euh, ouais. Enfin c'est deux faces de 16 minutes C'est deux titres de 16 minutes Et Il <rire> enfin, y, a, y a une partie de percussion qui est assez folle ouais, avec, Ça euh, avec de la suite ouais. et tout euh, Ouais
1: c'est ouais, incroyable C'est ouais. vraiment le, la quintessence de, de, de Du hippie quoi euh, mm -hmm. Qui va faire une jam de 16 minutes Mais où tout est bien placé bien senti, les effets sont mortels c'est parfait de A à Z
0: quoi. évidemment on va parler un petit peu de Neil Young ouais. mais d'un album un petit peu particulier, t'as choisi de parler de Weld
1: Ouais. Alors j'aurais pu parler d'Harvest ouais, puisque oui. bon c'est l'album qui parle à tout le monde machin que c'est oui. ça qui m'a mis dans Nilyang évidemment que j'ai une une liaison tout à fait euh, tout à fait particulière avec le morceau Alabama et qui m'a accompagné dans des phases de ma vie euh, importantes moi et mes amis moi et mes frangins, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Mais bon, voilà. La, pour moi, le nectar euh, parfait de Neil Young, c'est cet album Weld. Donc on est en 91 euh, sur la tournée *Real Glory qui est sortie en, un an avant. Neil Young vient de traverser la pire de ses, euh, de ses périodes euh, de calme et de dépression et tout ça. Il a déjà fait un retour avec Zuma et tout ça. Et là, il s'énerve et il passe de Daron de la Country à Daron du Grunge. Et il sort donc cette espèce de, de masse sonore incroyable comme un, un rasoir gigantesque qui vient racler absolument tout. Et euh, j'en parlais un peu hier avec quelqu'un d'autre, euh, il y a une espèce de sensation tellurique parce qu'il y a quelque chose de très, euh, de très bas, très grave, qui une vibration assez incroyable et en même temps des envolées d'harmonie et d'harmonique et de l'arsène, mmh. c'est très, euh, très brut
0: mais un son de guitare qui est super crunch quand même est incroyable est, ouais il est génial, je sais pas quel effet il utilise peut-être que tu sais le, le... Ouais
1: ben bah, je sais pas je sais pas exactement je suis hyper nul en plus en ouais. effet mais en plus il a une pédale tout à fait particulière qu'il a fait lui-même et, et, et voilà donc ce, cet album est incroyable en plus donc c'est du live donc c'est vraiment vivant c'est pas enterré dans d'énormes des normes et il y a une espèce de c'est épique en fait c'est gigantesque et je sais pas comment décrire ce son il il y a une ampleur, une, une, un effet d'espace de, 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 qui est assez incroyable et quand on prend ça dans la tronche c'est
0: phénoménal. Ce qui, qui m'a intéressé dans cet album là c'est que bah, il est avec le Crazy Horse donc ils sont quatre. Ouais. où il y a des choristes aussi euh, en, en appui mais euh, ouais, comme, comme tu dis on est vraiment face, face à un gros rouleau compresseur ouais. avec euh, vraiment euh, la, la batterie et le son de batterie est super impressionnant tout est impressionnant et pour tous ceux qui veulent euh, du folk de Neil Young bah là euh, il revoit tout Enfin, Tous ces classiques qui passent, mais euh, ils sont complètement revus. Et euh, l'ouverture sur MMI, et ouais, c'est oh là là,
1: <rire> et, ouais, et puis Cortez de Killer et tout ça. Et puis tous ouais. les ouais. morceaux sont sublimes et c'est c'est d'une hargne phénoménale. Ouais. Et encore une fois, voilà, on est en début 90, et, et typiquement, ça va vraiment influencer des types dont on n'a jamais entendu parler, comme Kurt Cobain par exemple. Ouais. Tu vois
0: <rire> Alors sur les dates en plus, j'ai trouvé une petite anecdote puisqu'il avait Sonic Youth en première partie des fois.
1: Ah ouais Ouais, ouais juste une bonne ça. soirée Ouais, c'est
0: pas mal. Ouais, putain. <rire> Troisième choix, les Zeppelines, le premier <musique>
1: Ah ouais, mais grave, okay. eh, ce, cet album quand tu le mets dans tes oreilles, ça change ta vie, c'est un game changer. <rire> rien, rien que cette intro euh, sur, euh, sur euh, Good Time By Bad Times ouais. pardon, c'est magnifique. Euh... Let's Up, de toute façon, c'est euh, pour moi... Enfin, euh, je, 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 je l'ai dans le sang. Euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, parlé, dans lequel je suis rentré, encore une fois, comme on rentre dans, dans la drogue, quoi. Sans aucune limite. J'ai tout mangé de manière boulimique, tu vois. Pourquoi cet album Parce que la production est parfaite. Parce que c'est le premier euh, album d'un groupe phénoménal qui se forme sur un groupe phénoménal. On est sur les Yardbirds, à la base, qui ont quand même vu passer des types comme Clapton, euh, Jeff Beck, euh, et j'en passe. Et puis, à un moment, il y a Jimmy Page qui arrive... Les autres se barrent et ils décident de monter euh, Led Zepp avec, euh, avec donc, euh, le line-up qu'on connaît. Et chose intéressante, il y a le batteur d'Ehu de, de de qui leur dit euh, que leur musique est si lourde qu'elle va s'écraser comme un Zeppelin de plomb ou de, de fer. Et de fait, euh, ouais, grave, quand t'écoutes ce truc, c'est lourd, effectivement, ça renvoie, ça il y a des pains dans tous les sens, mais l'expression est parfaite. Et, et c'est quelque chose qui me parle énormément, de quelque chose qui soit pas parfaitement... Euh, lissé hmm. pur même si ça peut se faire regarde Pink Floyd c'est la musique la plus pure que je connaisse et j'adore aussi mais là il y a quelque chose de sauvage et de, et de très sincère dans l'intention
0: je trouve ouais. et puis bah, tu parlais de, de l'intro et euh, moi ce qui m'a impressionné pour, pour, euh, pour revenir sur le disque c'est vraiment le jeu de batterie de Bonhomme parce ah bah, que... oui, oui. <rire> Bah ouais. Pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui ont, enfin qui se rappellent de la première fois, euh, moi c'est toujours ça. C'est un petit peu comme tu dis et donc le, le, le premier titre, enfin la, la, la batterie, euh, elle est complètement, euh, complètement dingue. Et euh, tu parlais de Kiss Kissmoon, mais euh, oui, bah, j'ai l'impression ouais. que les deux, euh, ils ont révolutionné le jeu de la batterie quoi.
1: Clairement, euh, on parle quand même d'un type euh, pour bonhomme qui a appris. Euh dans sa caravane, sur des, des poils et, et autres conneries qu'il pouvait trouver, il tapait comme un sourd, quoi. Et au début, il cassait absolument la totalité de ses, de ses peaux, quoi. Quand il a commencé à avoir des vraies peaux, il les défonçait, quoi.
0: il oui, s'était habitué à taper sur des poils, forcément. Bah ouais, enfin, ouais euh, c'est clair. Il y a énormément d'influence dans cet album, quand même, parce qu'il y a les débuts, du, les débuts du art du métal, oui. qui, 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 bah, qui, sont, euh, qui sont aussi ailleurs, mais qui sont pas mal ici. Il y a Clairement. énormément de, de blues, enfin, y a des, des chansons qui sont... Euh, Ouais. complètement folle quoi.
1: Puis il y a quelque chose qui du coup fait la corrélation, j'en parle régulièrement, mm -hmm. avec mon projet actuel, c'est que comme on découvre le Delta, voilà, ouais. en, sur ces albums, il y a des reprises de, en l'occurrence de Otis Rush, il y a des reprises de Dixon, je crois. Voilà, il y, y, y a des blues en fait qui mm -hmm. sont là caché Derrière, mmh. et tu
0: te dis, Ah, mais en fait,
1: c'est pas mmh. eux à la base. Mmh. Ok, je vais écouter la version originale, et bam, c'est encore. Tu remontes
0: bon. le courant, ouais, et, ouais. et c'est mortel. L'album a été enregistré en 36 heures.
1: Putain, les salauds.
0: <rire> Ça, c'était pour la petite anecdote. Ça fait toujours plaisir. C'est vraiment
1: des enfoirés, quand
0: même. <rire> je voulais clôturer sur Jacques kijelin
1: Je ne peux
2: plus dire, je t'aime. Me demande pas pourquoi. Je ne ressens ni joie ni peine
1: quand tes yeux.
0: Sont ouais. Parce que. Euh, donc champagne pour tout le monde et caviar pour les autres. Donc ouais, j'ai pas, pas voulu
1: scinder ces ouais. deux albums qui sont sortis ouais. séparément en 79, je crois. Ouais. Vraiment, donc juste après, deux, trois ans après la naissance du punk. Et je trouve qu'il y a une, quelque chose qui se ressent vachement dedans. Euh, Ygelin, pour moi, c'est. Enfin, euh, j'aime beaucoup la, la chanson française. Cette chanson française-là, mm -hmm. du moins. Il y a la gouaille un peu voyou, euh, blouson noir et tout ça, mais avec une, une sensibilité, un lyrisme certain, et puis une maîtrise des instruments euh, complètement dingue. Il a de toute façon un background de dingue, lui aussi il a écouté un max de jazz et un max de blues, c'est certain, c'est indéniable. Beaucoup, hein. ouais, ouais. Carrément. Ouais. Donc voilà c'est mortel, euh, encore un rapport avec mon père pour le coup, puisqu'il y avait une, la cassette euh, bloquée dans sa bagnole, une vieille Volkswagen toute défoncée, avec ah, des là, plaques allemandes d'ailleurs. Il y avait ce truc On écoutait en boucle et ça me, ça me rendait dingue, et il y a quelque chose qui du coup euh, reparaît aujourd'hui, c'est que la voix est très très en avant, oui. constamment. Et je trouve ça mortel, en fait. Et je me rends compte maintenant que c'est une manière d'ajouter de la proximité avec la sensation du chanteur et la voix prime, quoi qu'il arrive, dans un morceau, j'en suis sûr. Quoi. Et voilà, il y a plein d'autres trucs à dire, je les oublie un peu, là. Mais il y a des morceaux phénoménaux, euh, un peu tous, d'ailleurs. Il y a une palette
0: artistique quand même assez large. Oui, ça, ça change tout le temps. Euh,
1: oui, ouais. c'est ça. puis il y a une production assez casse-gueule. Il y a des sons que tu n'as jamais entendus ailleurs, en fait. Et c'est très brut et en même temps très poli, c'est très ouais.
0: bizarre. Il bah, y, y a du piano bastrin il y, y a des morceaux qui sont très folk. Je ne peux plus te dire. Euh, ouais, je euh, peux je plus te dire je t'aime. Ouais. Et euh... Justement,
1: la voix est extrêmement en avant.
0: Et c'est très folk, enfin celle-là, elle est. une petite guitare derrière bah, et, oui.
1: et d'un seul coup, euh... je ne peux plus dire je t'aime. <rire> et tu fais wow, damn! Ouais, c'est incroyable, ça te saute à la tête,
0: tu vois. Il y a Bobo Hulet, moi aussi que j'aime bien aussi. Ouais, est, carrément. Est très alors, chouette, ouais.
1: moi, mais bref dessus, je pense que ça va être. Alors évidemment, attentat à la pudeur parce qu'elle est complètement euh, incroyable, elle est ouais. folle en fait. Ouais. Cette espèce de, de duo de, de cantateurs euh, insistueux, quoi. <rire> c'est hyper provoque en plus. Ouais, ça... ouais, c'est provoque, ouais. Et puis ça chante, c'est mortel. Et sur le sur le ouais, de... Enfin, ils sont tous mortels je ne peux plus dire je t'aime et t'as tombé par terre avec la rage en dedans qui mm -hmm. est incroyable qui pour moi est un morceau avec les dents serrées comme ça et qui les dessert pas du tout avec un argot mortel il y a ça que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il utilise la langue à merveille ouais. avec une précision une pertinence peu égalée et euh, enfin tous ces deux, ces deux albums sont parfaits de A à Z il y a des trucs je pense qu'on est plusieurs à voir ça d'ailleurs j'en ai parlé à quelques-uns mais il y a des albums qu'on considère comme des perfects il n'y mm -hmm. a rien acheté pour moi c'en est un Clairement. Et
0: justement, écrire en français, peut-être Ouais, bah écoute, ouais.
1: avec les Barnier on écrivait en français, ouais. on, a, on a fait ça longtemps. J'en parle régulièrement en interview en ce moment. Le français, c'est pas une langue que je renie du tout. Mais au contraire, c'est une langue que je chéris tellement que pour la maîtriser et, et m'exprimer correctement avec, il va falloir beaucoup plus de travail. Ouais. Alors que l'anglais permet une certaine, un côté certain, certainement plus évasif et puis, et puis une rythmique, une sonorité plus ergonomique quand il s'est ouais, fait je... rebondir sur des c'est un peu plus facile de trouver du
0: rythme et de retomber sur ses pieds euh... ouais, ça sonne ouais. mieux.
1: puis accessoirement ça fait tellement d'années qu'on est orienté vers des prods anglo saxonnes que bon bah malheureusement il n'y a un peu que ça qui fait foi euh aux yeux des gens très rapidement ouais. quand tu chantes en français ils font
0: ah bon mais pourquoi tu chantes pas en anglais et puis quand tu chantes en anglais t'as la question inverse le folk allemand
1: non ouais le folk allemand
0: ça peut être cool hein ouais. <rire> carrément Théo merci beaucoup bah, merci à toi on se retrouve très vite pour, euh, pour des concerts on espère avec plaisir ouais. bonne suite au disque ouais merci beaucoup qu Il qu'il va faire encore plus, de, encore plus de bruit et une belle route en tout cas on tira le maximum merci à toi ouais.
1: et bonne continuation merci à toi
2: very long. I'm and...